0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák, színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió. Jó
1: napot kívánok! A szerkesztő műsor vezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban szó lesz arról, hogyan alakította át a járvány a filmművészetet, valamint arra keressük a választ, hogy a 70-es és a 80-as évek sorozatainak és filmjeinek újraforgatása után most vajon elkezdődött a 90-es évek nosztalgia is Hollywoodban. Vágjunk bele!
0: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: A vonalban Szőlőskely Gábor filmes szakúiságíró a Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettese van velem, szia!
0: Ja, köszöntök mindenkit.
1: A beszélgetésünk apropója az tulajdonképpen egy évforduló, a Star és Hács című hát, sorozatból készült remakenek a, a bemutatásának az időpontja, ami ekkor volt 2004-ben. Ez tipikusan az a film volt, ami visszahozta ezt a jó kis 70-es éveket, még azoknak is izgalmas volt, aki ugye mondjuk még nem is élt a 70-es években. Ez a film speciál pont vissza is akarta azt a hangulatot hozni, de abban az időben, a 2000-es évek elején azért nagyon sok régi kifejezetten 70-es évekbeli filmeket és sorozatokat kaptak elő az alkotók, és remékelték, ribútolták, ahogy tetszik, de nem feltétlenül a maga korában játszódóan szerinted. Miért jelent meg ez a, ez a jelenség? Egész egyszerűen azért, mert jók voltak azok a filmek sorozatok, jó volt ez a 70-es évek dolog, vagy már a korábban is ugye beszéltünk erről a helyzetről, hogy Hollywood a biztosra megy, ha már egyszer leforgatták, akkor leforgatjuk inkább még egyszer, nagyot nem bukhatunk.
0: Szerintem része. Egyrészt a retro az valahogy mindig menő, és hát ugye agy változnak a korok, az évtizedek telnek, úgy egyre közelebbi, vagy hát fogalmazhattuk úgy, hogy át, általában egy ilyen jó 10-20 évre viszonylag ugye az már retrónak számít. Tehát a most 2000-es években, tehát ugye az ezredfordulótól kezdve, valóban elég sok 70-es évekbeli sorozatot, filmet vettek elő újra, készítettek el, akár mozifilmként akár sorozatként egy olyan időszak volt akkor a 70-es évek, amire szívesen tekintett vissza ugye egy akkor maximum 30 éves korosztály, és hát nekik készültek ezek olyan filmekből, sorozatokból, amelyek annól nagy sikert arattak, és hát úgy gondolták, hogy lehet, hogy az akkori fiatalabb generációt, akik 10 évesek, 20 évesek nem értek a 70-es években, nekik is tetteni fog, az idősebbeknek pedig egy nagyon jó kis visszemlékezés lesz ez a gyerekkorukra, fiatalkorukra, és hát ez egy olyan dolog, ami folyamatosan az évtizedek haladtával továbbra is érvényben van. De tényleg egyébként a Tostászki és Hatch is ugye egy jó példa volt erre. De hát ugye előtte például pár évvel már a Charlie Angyal, is két mozifilm készült, ugye akkoriban nagy sztárokkal, Cameron Diaz, Lucilius, volt, és az is sikeres volt az első feltétlenül, illetve hát az is egy ilyen nagyon fontos műfai, hát hogy is most rimékelés, ugye horrorok. Ami folyamatosan vesznek elő, és a 2000-es években is folyamatosan kapták elő a 70-es évekbeli horrorokat, ugye Halloween-t, újra Utolsó a Sziklák Szeme, Szekete Karácsony, a texas Láncszűrészes, Ómen, tehát tényleg elég sok horrorfilm volt, amit újra, de egyébként ez egy nagyjából minden műfajra megfeleltető volt. Tehát voltak vígjátékok, akciófilmek, teljesen mindegy, akár még a Szifi és a Solaris, 2002-ben ugye Steven Soderbergh remékelte George Clooney-val, De számos ilyen film van, hogy a Possession-tól megyünk, akkor a Dickészintűkje, egy most pár cím, párcím, Tempo, Oceans Ocean tehát folyamatosan szedték elő a régi filmeket. Az már más kérdés, hogy minőségben ezek milyenek voltak. Voltak jobban sikerültek, amelyek akár oda is tehetők, a régi, vagy hát az előd, az eredet mellé, ugye például az Oceans Eleven, amit most mondtam, többségében egyébként gyengébbek. Általában az ritka, hogyha egy rimék, vagy reboot eléri, legalább eléri az eredeti szintjét, ettől függetlenül tudtak velük sikert arra lenni. Tehát ha a kritikusok is húzták, a közönség sok esetben bevő volt rájuk, és mondjuk visszahozta azt a pénzt, vagy akár sikert is tudott arra lenni. És ez folytatódott aztán a 2010-es években is a 80-as évek retroval.
1: Még egy picit megállva itt a 70-es éveknél. Arra szerinted van recept, hogy mi az, amitől függött, hogy ez most jobb lett, vagy rosszabb? Tehát, hogy itt csak annyiról volt szó, hogy a megfelelő alkotó nyúlt hozzá a megfelelő módon, vagy azért az sem volt mindegy, hogy vissza akarták-e hozni direkt ezt a 70-es éveket, meg tudták benne találni azt, amitől még megvan az eredeti, de azért mégsem azokkal a problémákkal foglalkozik, mert azért mégiscsak eltelt 30-40 év.
0: Igen, kénytelenek az alkotók modernizálni. Természetesen, tehát, hogyha most újra leforgatnánk ugyanazt, ugyanolyan karakterekkel, történelemekkel, mint annó, akkor valóban lehet, hogy nem tudná rezonálni az akkori kor, moder, akkori modernabb kor közönsége. Tehát általában azért a Csárli Angyala is egy légdurván modernizált simék volt, ugye sokkal pergőbb, akciódúsabb már a 2000-es évek. Ugye az ezredforduló közönsége már a, a sokkal dinamikusabb képzősokat szerette. A zenében is, ugye, ott elég sok ilyen teknózene is pörgött benne, szóval ilyen szempontból Valóban fontos, hogy modernizáljunk, és hát azok a remékek, amelyek sikeresebbek lettek, azok azért tényleg általában amellett voltak, hogy, hogy azért modernizálni kell. Ott van a holtak hajnala is, például, ugye, ami. Ugye, amellett, hogy horrorról beszélünk, azért egy elég fontos üzenete is van a fogyasztói társadalomra ott is próbáltak azért sok mindent modernizálni, de, de mondom, általában azok a filmek, amik sikert adtak, valahogy mindig benne voltak. Vagy mondjuk csináltak egy ilyen kis fricskát, például az is jellemző volt, vagy tudom én, volt a Mester detektív színű film, ami megye. Michael Caine játszotta annó a fiatal szereplőt, és annak elkészült a Kenneth Branagh-féle riméke, amelyben Michael Caine már az idősebb. Figura volt, és Jude Law játszotta az ő szerepét a korábbi filmekből, tehát így is lehetett rimékelni, vagy egyszerűen csak nagyjából leforgatni. Ugyanazt még arra is van példa, akár a Csondoráló, az időm Szentler féle, ami úgy sokat úgy velem adott hozzá, vagy az 13-as rendőrő sztroma az eredeti dolgokhoz. Nem félek a bőrödbe, és igazából szellemiségében abszolút megmaradt, csak más szereplőkkel Zsadi Foszt helyett Lindzi Lohan nagyon jó cserep, tehát hogy vannak ilyenek is példák.
1: Igen, vita volt disney erre remek. Apropult adott saját magának, tehát hogy a kicsikocsi sorozatától kezdve rengeteg ilyen, mert azok meg tényleg örökérvényű családi filmek voltak, azokat bármikor, még most is le lehet újra forgatni, nem lesz se jobb, se rosszabb. A
0: Disney ugye milyen jó lóra tett, hogy ugye saját mimékelésébe kezdett, ugye az animációs filmjeiket forgatják le újra élőszereplős verzióban, és óriási sikereket aratnak ugye a oroszlán király és a szörnyeteg, nem is legközelebb a kis haverán kapjuk.
1: De mielőtt még ugye kihagynánk egy nagyon fontos évtizedet, amit már ugye előre vetítettél, ez a bizonyos 80-as évek, hát annak már nem tudom hány éve, hát vagy isztuk a levét, vagy örülünk neki, azt mindenki dönts el maga. Hogy ugye itt egy kicsit azért más a helyzet, mint a 70-es éveknél, mert nem csak arról van szó, hogy előzhettek régi sorozatokat, mint mondjuk a Miami Vice, aminek lett egy jó közepes filmes verziója, vagy mondjuk a Hawaii Five-o, vagy a Magnum, vagy akármint a szellemírtoknak az egyre rosszabb ribútjai, hanem hogy Ve megérezték a 80-as éveknek azt az ízét, amelyet új alkotásokban is bemutattak. Tehát még sorozatokban is az ifjús eldontól kezdve a Goldberg családonát és a többi. Tehát, hogy ez a 80-as évek iránti ál vagy valódi nosztalgia, ez már évek óta, és azt gondolom, hogy még mindig nagyon pörög.
0: Még mindig pörög valóban, most a 80-as évek az abszolút menő ennek számít, de hát ugye eltelt az érdezős ez- ez már 20 év, és ha lehet, majd lehet, hogy átunk oda is lassan már a 90-es évek jön, de a 80-as még mindig nagyon-nagyon menő, valóban egyre másra kapják elő az ottani dolgokat. És a 80-as évek az, ahol nem feltétlenül arról van szó, hogy fognak a 80-as évekbeli filmert, bármit, Akár most már ugye videójátékot is, és modernizálják. Nem, a 80-as évek hangulatot akarják visszahozni, akár ha az utóleg említett videojátékban van, ez abszolút 8-bit mánia Ugye 8-bites zenék, akkori videojáték, egy Player van kezdve. Én nem is tudom, most a 8-bites karácsony Ron tehát hogy egy annyi ilyen ezzel foglalkozó, akár animáció, akár film van, hogy ezt a generációt, akik már videójátékon nőttek fel, az első generáció, azokak egy jó kis nosztalgiát tudjanak. És a mai gyerekeknek, vagy fiataloknak, akik ugye már ezeken a ultrareális ideójátékokon nőttek fel, nagyon érdekes kis adalék, hogy hát ezek milyenek voltak. De ettől függetlenül, hogy ezen kívül is nagyon sok minden van, amihez folyamatosan próbálnak visszajönni 80-as évekbe, és egy kicsit hozni is azt a hangulatot. Van, amiben beperáltam, be- be modernizálni kell, Sentry Jump Street, mármint humorban például, ott voltak karate kölyök, de akció, konon a barbár, titánok harca, műzikelek is, ugye fame, footloose, ezeknek is volt egy ilyen kis feldolgozós időszaka, horror szintén pörök tovább, rémányom az elmúltában gonosz halott, kedvenc temetője poltergeist, ezek is folyamatosan mennek, de vígjátékok is vakáció, csalócs ugye ami a rivéra vadorzóinak egy ríméke, bár már a rivéra vadorzó is igazából remake- volt egy régebbi Marlon Brando filmé, de az volt igazából a főbb, és az egy ismertebb, úgyhogy mondhatjuk azt is. De ezek is folyamatosan pörögtek, és ez valóban már egy szerintem is. Még mindig szeretjük ezt az időszakot, még mindig van ez a média zaváló idézőjelvek generáció, ami szeret erre az időszakra visszaemlékedni.
1: Úgy mondhat félmondattal, hogy hát lehet, hogy nem sokára akkor a 90-es évek, tehát akkor még nem, mert én törtem a fejem, hogy van-e olyan, ami már olyan éppen 90-es évek, és annak a hangulatát próbálja visszahozni, vagy konkrét egy olyan rimég, de akkor ezek szerint még nincs ilyen.
0: Vannak már bőven azért, tehát legalábbis azt veszük, hogy 90-es évekbeli dolgok, amik már hát arra a sorsra jutottak, általában egy szomorú sors, <gül> hogy zimékeljék <gül> őket, eh, és csak a b gondolni, vagy az emlékmásra, vagy a holtpontra, vagy az egyenesen átra. Most készült nem még egy tudom, mit tették tavaly nyáron, egy sorozat első évad után, és kaszálták. Nemrég jött ki a srác, nem jár egyedül, ami a csaj, nem jár egyedül, szintén nagy sikerű filmnek egy ilyen fordított kis rimékje, és hát ugyanom említett dizni rimékek, amik azért többségében valóban kevésbé tesznek hozzá az eredeti Lajtól Jákob a borzalmas rimék készült belőle nemrég pár éve, csúcsformában sorozat, egy új borzalmas reszkesetek török film, Robert megkészül a boszorkányok, tehát azért van, már bőven a 90-es évekből is, itt a 90-es években a hangulata az már talán egy kicsit kevésbé, erőteljes a 80-asok képest, és itt már nem feltétlenül a 90 hogy hangulatot fogják visszállni, annyira nincs is van, persze zenében, divatban, öltözködésben, sok mindenben, de ezt már így annyira, én úgy látom, hogy nem próbálják visszahozni, inkább csak az akkori, szintén sikeres dolgokat. Bár most pont eszembe jutott, hogy tavaly milyen jó volt a kampókéz, tehát olyan is van, hogy egy, egy, egy horror még akár jó is lehet, ami hozzá tud tenni az elegeti. Ez az szintén jó. 90-es
1: éveké. Igen, ezért érdekes, hogy vajon a 90-es évek azért nem jön vissza hangulatában, mert hozzánk még túl közel van, és nem látjuk olyan markánsnak, vagy a 80-es évek tényleg markánsabb volt, és azért van, hogy ezt a hangulatot vissza akarják csempészni. Én nem tudom, de minden esetre már most félek, hogy pár éven belül akár 2000-es évekbeli filmeket is elkezdenek rímékelni, hiszen már most 22 évvel vagyunk 2000 után. Úgyhogy ez, ez bármikor hát, jön. 10
0: évek később már újat csináltam. Hát igen. sem hűlt Váljött. Már jött Andrew Garsky tíz évvel az első pókemben után. Tehát azért ilyen is van, de nem csak a, a múltra nézünk vissza, hanem próbálok megélni a jelent
1: is. Ez egy tökéletes végszó arra, hogy a, a nosztalgiázás az tényleg egy remek dolog, de azért szeretnénk új filmeket is látni Hollywoodtól például. Szépen. Köszönöm szépen szöröskei Gábor filmes szakújságírónak a Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettesének, hogy beszélgetett velem a filmeken való nosztalgiázásról.
0: Köszönöm, én is bármik Audio kommentár a kamera forgási követése.
1: A vonalban filmkritikus van velem, szia! Azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen hatással volt a járvány, illetve a járványkezelés magára a filmek előállítására, azoknak akár mondjuk a cselekményére, vagy a megjelenésére. Most már ugye egy több éves történetről kell, hogy beszéljünk. Az első perctől kezdve rögtön volt egy nagy váltás, ami azonnal megérződött a a filmeken is, a sorozatokon is, vagy ez azért szép lassan, fokozatosan gyűrűzött be, ahogy a hullámokkal együtt változik?
2: Azonnal érződött persze, a nagy stúdiók első reakciója az volt, hogy az összes ilyen presztis filmet elhalasztották, nem mertek velük kockáztatni. Ha megnézzük, hogy mondjuk az új James Bond filmet hányszor halasztották el, és nem két héttel halasztották el, hanem ilyen fél évekkel folyamatosan, akkor azért látszott, hogy milyen pánik. Ült ki azonnal. És ugye a legsúlyosabban érintett év az a 2020-as volt, a statisztikák, ezek, amerikai statisztikák azok alapján 66%-kal kevesebb filmát adtak be, és 45%-kal kevesebbet kezdtek el forgatni. Tehát ez egy ilyen brutális leállás volt mozi láncok mentek tönkre, rengeteg embert bocsátottak el. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy nagyon, 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 nagyon tarkonvágás volt a filmiparnak.
1: Ha jól emlékszem, akkor talán pont abból az időből volt egy olyan hát kiállás, amikor a tenettel megpróbálkozott Christopher Nolan, és ő akkor hosszú idő után mutatott be egy filmet, amire be is özönlöttek tulajdonképpen az emberek, mert ki is voltak éhezve a filmekre, meg nyilván egy Nolan filmre kíváncsiak voltak, és ő, hát hogy úgy mondjam, szerencsés volt. És azt hiszem, hogy utána megint volt pont egy ilyen stop, és a Azután a tervezett talán egy újabb James Bond, hogy na, akkor újra nekifutunk, akkor nem sikerült. Tehát, hogy több ízben álltak ugye le.
2: Olyan nagyot nem mertek kockáztatni, akkor sem árt. Mert ugye akkor kezdett el egy olyan forgalmazási modell bejelentkezni, hogy gyakorlatilag a mozik forgalmazással majdnem, hogy párhuzamosan. Ilyen fizetős platformokon lehetett megnézni a filmet, már nagyon rövid időn belül. Az Univerzálnak volt egy olyan modellje, hogy 17 nappal a mozi bemutató után lehetett már kölcsönözni a filmet, a Warner pedig gyakorlatilag már ugyanakkor kidobta a streamingre és a filmeket, tehát hogy már nem annyira bíztak a modiban. Nyilván egyébként ezek olyan folyamatok, amik amúgy is lejátszottak volna, de a Covid ez nagyon-nagyon meglökte ezt az egészet.
1: Egyrésztről ugye nyilván azon kellett lamentálniuk, hogy mikor tegyenek moziba mégis egy filmet, ha be akarják mutatni, mert mondjuk az alkotás olyan jellegű, hogy hát akár mondjuk megkívánná azt, hogy tényleg széles vásznon nézze az ember, de a másik része pedig az, amit említettél szintén, hogy magát a forgatást is megnehezítette a járvány és annak a kezelése. És nekem eszembe jutott, ami viszont nem is annyira régi példa, ugye a Fekete Párducnak a folytatása, ahol az egyik színésznő mondta, hogy ő nem oltatja be magát, igen, már pedig igen, ugye, ahol nem köt Na de azt mondta talán a producer, hogy hát akkor addig nem forgatunk. De nyilván nagyon sok forgatást például az ilyen gyakorlati dolgok akasztottak meg, vagy a legrosszabb esetben, hogyha valaki megbetegedett.
2: Ugye volt Tom Cruise-nak ez a híres, híres kirohanása, amikor lecseszte az egész stábot, hogy vegyék már komolyan az egészet. Egyébként ilyen szempontból dicséret érdemel a filmiparban, nagyon-nagyon komolyan veszik, ugye? Tehát az itteni forgatások, nem csak magyarra, hanem külföldi forgatásokon is viszonyatosan komolyan veszik az egészet. Én több forgatásom voltam, amikor ugye sorba az ember, bedugják az orrába, az ott dolgozók minden nap a kis pálcikát, tehát hogy nagyon-nagyon szigorúan meszik a filmesek, nem véletlenül. Van is erről egy adat, hogy ez részben az egészségügyi személyzet felvétele, plusz az, hogy ettől rövidebb is lesz a forgatási idő, ez a, ugye általában a a filmes forgatásoknak a költséget 20%-kal megdobta.
1: Az, hogy például premierek csúsztak, vagy mondjuk streaming szolgáltatásokon láthattunk új filmeket, ez nem csak a filmekre volt ugye igaz ez a változás, hanem a sorozatokra is, a már említett, ugye megnehezedett forgatási körülmények miatt, nagyon sok sorozatot érintett abból a szempontból, hogy többet kellett várni egy újabb évadra, vagy például mondjuk azért készült el egy, egy évad, mert hogy otthon voltak az emberek, most nekem csak a terápia negyedik évada ugrott be hirtelen, ahol Hát tulajdonképpen azért, mert ezt volt a legegyszerűbb előállítani, mert van két szereplőnk, és gondolom minimál stábbal lehet dolgozni. Hát ott,
2: ott azért nagyon szerint, hát most az idézőjelvetével szerencsés helyződő voltak, mert magának a sorozatnak is egy olyan alapfelállása volt, amire ezt rá lehetett húzni, de hát mondjuk egy trónok harcára nyilván, <tos> nyilván nem hát a különböző szobákban ülnek a, a szereplők, és üzengetnek, egymásnak, ez nem, nem. nem... Nyilván ez egy nagyon nagy kreatív kihívás volt, amire szerintem nagyon-nagyon kevesen találtak választ.
1: Neked az egy megfelelő válasz volt, hogy néhány sorozat, már mint hogy nem meglévő, hanem új sorozat azt mondta, hogy akkor mi Külön, otthon, és majd akkor mozaik formában, mert ilyenre akár hazai példát is láttunk, így fogjuk elkészíteni a sorozatainkat, vagy azért ott az ember nézőként érezte, hogy na hát ez egy kényszer megoldás.
2: Nagyon-nagyon lehetett érezni. Mm. Én nem, nem is tudok vissza idézni olyan példát, amikor azt mondta volna, hogy csettintettem volna, hogy hát ezek most megfogták azt, hogy hogyan lehet ebből valami jót kihozni. Én nem éreztem azt, hogy ez sikerülne.
1: Ugye, arról beszéltünk, hogy megakad mondjuk egy forgatás, vagy filmek késnek, sorozatok késnek, de azért ugye ennek nem csak az lesz a, a hozománya, hogy később láthatjuk, hanem például akár megváltozhat a, a cselekménye is, a Birmingham bandája, vagy Peaky Blinders, aki, ahogy ismeri, jutott az eszembe, ahol ugye Helen McRory elhunyt, és ez nagyobb tragédia, mint az, hogy mi később látjuk ezt a sorozatot, és átalakul a cselekmény is, de azt hiszem, hogy Kilian Murphyvel volt egy interjú, aki mondta, hogy hát ugye eredetileg, ha időben forgatják le azt, a hatodik évadot, akkor egyrészt még velük van ez a nagyon fontos színésznő, és ez a nagyon fontos karakter, és emiatt más is lett volna az egész sorozatnak a kimenetele. Nem tudom, hogy volt-e más sorozat, ami emiatt mondjuk megváltoztatta azt, amit eredetileg elképzelt, de hát azért ennek már tényleg van nyoma a filmművészetre, tehát a művészeti részére.
2: Nekem a, az új Del Toro film a Rémámok sikátra jutott eszembe, ahol a félbe kellett hagyni a forgatást, és a két helyszín között, mert ugye a film első része egy cirkuszba játszódik, a másik része pedig egy sokkal elegánsabb környezetben, és ez az átállás a kettő között fél év különbségem, mentben le vagy nem tudom pontosan, hogy, és nagyon-nagyon érezhető, hogy egyszerűen utólag a vágásnál nem tudták a kettőt összetolgozni, nagyon nagy. Nagyon nagy lendületvesztés van benne, és nagyon-nagyon megcsindította a, a készülőnöm is azt, hogy megakasztotta a járvány ezt az egész
1: folyamatot. Tehát nem csak a külsőségekben, hogy valakinek mondjuk hosszabb lett a haja, mondtam egy buta példát, hanem abban is, hogy láthatóan a színészek elvesztették a, a fonalat.
2: Igen, igen, abszolút, abszolút. Hát uh-huh. nyilván a színészekből ki kell hozni, tehát nyilván a, a, ilyen esetben a a rendező felőssége, hogy, hogy ezt ő hogy tudja összefogni, és hát a rendezős embert nem biztos, hogy ő egyféle kiesést ugyanazzal a rendülettel tud hozni. El tudja érni, hogy a színészei, az operatőre, az egész stáb ugyanúgy dolgozza, nyilván akkor kicserülnek is emberek, tehát hogy azért ez egy nagyon nagy
1: váltás. Ha már a kreatív megoldásokról is beszéltünk, és nem csak mondjuk a mozaik jellegű filmek és sorozatok juttak az ember eszébe, hát rengeteg olyan film és sorozat készült, ami nem csak érintőlegesen, hanem szándékkal azzal a helyzettel foglalkozott, hogy járvány van abból a szempontból, hogy főleg az első időszakban ez a bezártság, ez nagyon erőteljesen megváltoztatta az emberek életét, és ugye ezt a jelenséget, mint egy aktuális problémát, hát nem egy alkotás föl akarta, tudta dolgozni, ezeknél már jobban lehetett érezni azt, hogy amelyik jól sikerült, azok tényleg tudtak egy aktuális problémára reagálni, és igenis szükséges volt, és nem arról szólt, hogy ha már erről van szó, akkor csináljunk erről filmet.
2: Én szerintem ez akkor sikerült jó, hogyha nem szó szerint vették a járványt, hanem egy ilyen, egy ilyen nagyobb társadalmi is vagy egy ilyen nagyobb társadalmi váltásként mutatták ezt a folyamatot. Tehát amikor mondjuk egy világjárványt máshogy mutattak be, de nyilvánvaló volt, hogy erről van szó, elég sok ilyen volt, talán kicsit túl sok is. De volt, volt, amelyik ezt jól tudta megfogni, volt, amelyik ezt jól tudta hozzáéleszteni ahhoz, amit mi nap, mint nap megélünk ezzel. Szerintem azok játok rosszul, akik szó szerint a COVID-ról akartak beszélni, és azok játok jól, akik ezt egy ilyen tágabb kontextusúl tudnak helyezni.
1: Igen, azt tudom, hogy a karantén melú, az rossz pontszámot is kapott az imdb n mert Igen, Igen. nagyon erőteljesen erre fókuszál, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, és azt hiszem, hogy ez a része viszont kifejezetten, vagy jobban érezhető sorozatokban van, hogy legyen az mondjuk a Love Life című sorozat, vagy a, a Szex és New York folytatása, vagy tényleg millió olyan sorozatot mondhatunk, amelyik éppen már az x évad után egy újabb évaddal kellett, hogy valamilyen módon legalább érintőlegesen beszéljen erről, és hogy egy fura, ambivalens érzés volt szerintem a nézőben, vagy bennem legalábbis, is, hogy valamiről beszélnek, például New Yorkban, és én pontosan értem, hogy miről van szó.
2: Meg volt egy teljesen ellentétes manon is, egy ilyen eszképizmus. Én azt olvastam, hogy az elmúlt évek. Soha ennyien nem nézték a jóbarátok epizódjait, ami teljesen biztos, hogy hányszor hány volt alkalmunk el, hogy megnézzük. És mégis most elkezdték újra nézni az emberek, mert kell. És amúgy is egy ilyen, ilyen nagyon masszív tendencia, hogy, hogy a, a sorozatokat veszik, nézik az emberek. Tehát, hogy arra vezőbbek, tehát, hogy nem akarják, hogy még nyomasszák őket egyrészt. Másrészt meg van egy ilyen nagyon markáns tendencia hogy visszaszorultak az amerikai sorozatok, és hát nyilván elsőbb a Netflix ticseketett azzal, a pénzrablással, a Squid Game-mel, a Lupennel, hogy ezek nagyon-nagyon nagyon lenyomták az amerikai sorozatokat. Mm-hmm. És nagyon visszaszorult maga a Hollywood is egyrészt, másrészt mert nagyon visszaszorult Amerika, mint, mint filmes piat
1: is. Tehát, hogy azt látod a számok alapján, hogy az európai filmekre hirtelen nagyobb lett, a, vagy akár ázsiai filmekre az igen, igény? Igen, igen, mert hogy, mert hogy könnyebben elérhetőek, hiszen úgy is streamingelünk?
2: Nem csak ezért, nem csak ezért. Nyilván ezek több hoznak, hanem plusz is. Tehát, hogy, hogy nyilván egy olyan történetmesélési nézőpontot mutatnak be. Ez különösen a Squid Game-re igaz, ami. Szerintem, hogyha ez pár évvel ezelőtt jön be, akkor maximum az ingyencek nézik. Uh-huh. Az, hogy ennyien néztek egy korai sorozatot, azért az idézője véve de nem normális dolog. Tehát ezt korábban elképzelhetetlen lett volna. Egy ilyen sikere lesz, és ilyen kulturális hatása lesz egy délkorai sorozatnak. Ami egyébként nem készült extra mennyiségű pénzből, meg sztárokkal, vagy bármi ilyesmi és mégis velük voltak rá az emberek az egész világon. És nem amerikai sorozatra voltak rágyuljulva. Tehát például pár évvel ezelőtt a Loki, aki jön, mindenki azt nézi, beszélgetnek a Lokiról, nem beszélgetnek például.
1: De egyébként ez a sorozat és filmek közötti különbségben is észrevehető, mert ugye azt, le... hogy az emberek szeretnek valami folyamatosságot látni, vagy ezt csak így belemagyarázom. Tehát, hogy nem áll neki új filmnek, hogy valami új dologgal ismerkedje meg feltétlenül, hanem inkább haladni akar, mintha az élet menne tovább, mert hogy ezt a sorozatot már három évad óta nézem, vagy akár mondjuk persze elkezd egy újat, de ha már néztem az első két hát részt, le, akkor le, van, van egy ilyen
2: nagyon-nagyon profán olvasata is annak, hogy többet kapsz vagy hogy leülsz egy filmel, amit adott esetben megszokás az, hogy egy filmet egy egyben nézel végig, másfél-két órát otthon, ami nem életszerű. Egy sorozatot pedig 40-50 percekben le tudsz találni, úgyhogy közben elmész valamit csinálni, stb. 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 Ez egy teljesen profán dolog, de ahogy több mindent tud addig csinálni, viszont többet kapsz, hogy milyen a következő rész, hogyha még belefér neked, stb. 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 Tehát szerintem van egy ilyen teljesen hétköznapi magyarázata is,
1: nem tudom, hogy erre vonatkozóan vannak-e számok, vagy lehet-e már ismerni, hogy azáltal, hogy az emberek úgy kényelmesen beülve a kanapéra, a szép, jó nagy tévéjükön, ugye láttuk a karácsonyi vásárlási eredményeket, hogy mindenki ja, minél tv tévét vett, mert hogy rájött, hogy tök jó, tök jó filmet vagy akár sorozatot nézni. Most már egy ideje lehet menni, tudunk is menni moziba, persze maszkban, de hogy lehet látni, hogy az ember azt mondja, hogy át, több energiát hát igényel. Mert, mert
2: Kényélem, ha már úgy is előfezöttél valamire, akkor már kihelvezel, nem kell 2000 forintot kiadni a popcornnal, hanem berakod a mikróban. Szóval, hogy ennek van egy ilyen egy, egy abszolút kényelmi része is.
1: Ebből a filmesek mennyi az, amit most már hasznosítottak tudás? Tehát, hogy tényleg az történik, hogy már automatikusan streaming oldalakra gyártanak filmet, vagy ez egy a járványtól függetlenül elindult divathullám már évekkel ezelőtt, és úgyis ez történik a filmek egy nagy százalékával? Tehát, hogy látható az, hogy egész egyszerűen kevesebb film kerül moziba?
2: Látható, abszolút látható. Nagyságrendelke kevesebb. És nagyságrendelke kevesebb nagy produkció kerül. Tehát, hogy lehet mondani, hogy hány belga, német, nem tudom milyen művészfilm, kicsi film. Tehát ez most nem, nem lenézésből, de pici kerül be a mozikból, amiket egyébként az elmúlt évekbe vettek meg a forgalmazok, és muszáj bemutatniuk. Ez egy ilyen kicsit falskép is, de nagy film kevés van. Meg már-már ilyen alibiből mutatják be. Megvették őket, évekkel ezelőtt most el kell lőni. Tehát van, van egy csomó film, amire. Az Észak királynői engem érdekelnek a történelmi filmek, van nem nagyon tudtam megnézni. Nem volt sajtóvetítése, nem játszották mozikban, tehát ott van egy ilyen ideális képet mutató premier lista, de aztán rájössz, hogy közben ezek a filmek közül egy csomót nem tudsz megnézni, mert egyszer levetítik, meg tartanak a zárt körű betítés belőle, és aztán kész.
1: Ennek szerintem úgy lesz ténylegesen hosszú távú hatása, vagy a már említett, amúgy is streamingen nézünk mindent, és függetlenül a járványtól, az már amúgy is begy- és most először akár joggal mondhatjuk azt, hogy a mozi veszélyben van?
2: Igen, szerintem lesz egy ilyen hatása. Lesz egy ilyen hatás, mert például, ha jobban megéri sorozatot csinálni, és elmennek már a nagy színészek is sorozatokat csinálni, akkor nagyon nehéz lesz választani, mármint magának a színésznek. Tehát, hogyha ugyanannyit keresi sorozattal, de többet forgat, többen nézik meg, akkor az már egy dilemma lesz, hogy akkor ő most neki a presztízs számít-e, hogy az ott esetben, hogy egy filmfesztiválon játsszák a filmét, vagy jól keres, folyamatosan dolgozik, és akkor elmegy sorozatot csinálni.
1: Említetted már ugye korábban, hogy egyre többen kezdték el megnézni a jó barátokat, bár ugye azt nem lehet túl sokszor megnézni, mert hogy tényleg igényünk volt arra, hogy könnyedebb, hogy vidámabb legyen, hogy ne az legyen, ami minket körülvesz a világban. Tehát nem is volt olyan része ennek a több éves dolognak, és én remélem, hogy azért alapvetően múlt időben beszélhetünk erről az egészről, vagy részben legalábbis, amikor az érdeklődés azért megvolt, akár konkrétan a COVID-dal kapcsolatos filmek iránt, és mondjuk az ilyen, hát mondjuk online fesztiválok vagy amikor lehetett moziba, akkor az ilyen tematikájú fesztiválok futottak, és arra volt igény, vagy egyáltalán mondjuk egyre több, mit tudom én, a vírust és hasonló témájú filmet adtak a tévében, lehetett elérni a streaming oldalakon és a többi.
2: Ugye nagyon nehéz lemérni, hogy mi az, amire igény volt, és amire akartak igényt kelteni. Tehát, hogyha te egy programozó vagy, és beült egy vírus, akkor te logikusan azt gondolod, hogy majd ez az, ami trending, tehát, hogy ez az, amire rákeresnek az emberek a Google-on Ez nem biztos azt jelenti, hogy nézni is akarják a moziban. Én a műsor kínálatból szűröm le, hogy az elején valóban elkezdték a tévécsatornák visszahozni a régi járványos filmeket, de én ebből nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy az emberek tényleg erre voltak kíváncsiak. De lehet látni, hogy hogy, hogy sokkal több sorozatra van kíváncsiak, sokkal több vígjátékra kíváncsiak, tehát ha jól emlékszem, a 2021-i legnézette filmje az amúgy pocsi krimi végjáték Bad Boys négy lett. Ez is sokat
1: elmond. Szerintem. Mindegy, csak ne a mi életünkről szóljon. Valami nagyon távoli dolog legyen. No, hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakítják ez valóban a mozilátogatási szokásainkat, kedvünket. Nagyon szépen köszönöm Vízár filmkritikusnak, nincs. hogy beszélgetett velem erről.